0: que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad De placer y decidiendo solo el interés, donde Que callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? ¿Dónde está que? ¿Cuánto tiempo tardará un tu Espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. No gusta jugar y no gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiera oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se? estarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí que rompieron compromisos con el mundo Solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas? no este jóvenes acabados niños abandonados a precio de placer y pagan inocente. Los errores de otro.
1: ¿Alabanza, mi hermano? Siempre lo dicho, esa alabanza me, me conmueve porque se ven muchos hogares destruidos, dice allí, a precio de placer. Muchas veces los hombres cometemos tantas locura, mis hermanos, y nos olvidamos que tenemos pequeñitos que son quienes sufren las consecuencias. Así es de que, bueno, nos ponemos de pie, por favor. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis eh, capítulo 27, vamos a leer del versículo 41 al 45. Génesis 27 del 41 al 45. Mis hermanos, el año se terminó, estamos ya prácticamente en el periodo de Navidad, que todos sabemos, o la mayoría sabemos, que Jesucristo en realidad no nació en este periodo, pero nosotros en esta época celebramos el nacimiento de Cristo Jesús y decimos que es época de paz, época de amor. ¿Qué tan cierto será? ¿Tenemos todos juntos, mi hermano? ¿Ya tenemos Génesis? Amelemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. Y yo, óigame, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he es aquí, Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Arán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, estamos ante su presencia. Venimos, con el deseo de aprender. Mas suplicamos, Señor, que ese aprendizaje no quede solamente en el conocimiento, sino más bien que lo podamos practicar. En sus manos me pongo, bendito Dios, para que sea usted hablando a mis hermanos, hablando a mi vida, cambiando mi vida y ayudándole también a mis hermanos a poder cambiar. Que podamos reconocer, bendito Dios, los errores que hemos cometido para poder pedir perdón o perdonar a aquel que nos ha fallado. Y así su palabra, Señor, puede hacerse veraz en nuestras vidas. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, ¿se pueden sentar? El tema de este sermón es, toda época es buena para perdonar. Oigan bien, toda época es buena para perdonar. No sé si ustedes, mis hermanos, han tenido dificultades o problemas entre hermanos yo sí y reconozco que fue por mi culpa no porque yo lo quise sino por cuestiones del tiempo, cuestiones de la vida uno muchas veces no puede cumplir con lo que promete y no es que yo estaba prometiendo algo que yo iba a dar o a regalar yo me comprometí a pagar un dinero que me prestaron Y que no lo pude hacer. Muchas veces, mis hermanos, nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el jefe, en el trabajo. Y hacemos números, hacemos cuenta. En tanto tiempo he salido de esta deuda. Al menos eso pasó en mi vida. No sé usted si algo parecido le ha sucedido. Por cuestiones de la vida se pierde el trabajo. Y se incumplió. No se cumplió la promesa que se había hecho. Eso fue lo que ocurrió en mi caso. Presté un dinero. Le repito, uno hace cuenta a uno ese número. En tanto tiempo lo pago. Y le dije, en tanto tiempo yo te lo pago. Cosas inesperadas, perdí el trabajo. Imagínense ustedes aquí perder el trabajo. Hay que ver cómo uno se sostiene o se mantiene pero es ahí donde vemos la mano de Dios. Es ahí donde vemos la mano de Dios. Ahora, Dios nos sostiene y nos mantiene, pero muchas veces no pudimos cumplir con la palabra que hemos dado. Y eso ocurrió en mi caso. Mi hermana se molestó y con mucha razón. Con mucha razón. El problema es que allá se imaginan que uno está aquí y que lo tiene todo, ¿verdad?, Más cuando ven las fotografías, Ay, si está bien, si se ve que anda en restaurantes. porque a mí se me dijo eso, pero si ¿sí que vos vas a comer, No que no saben es que uno está invitado ahí, pues. me invitan, ajá, cómo no, me dijo, o sea, no creen, pero ¿por qué no creen? porque muchas veces hay dureza de corazón y no creemos lo que Dios puede hacer mis hermanos y yo por mucho tiempo y no me da vergüenza por mucho tiempo vestí y calcé de regalado no me da vergüenza en una ocasión les comenté una hermana me llamó mire aquí el fulano se ha muerto y ha dejado un montón de cosas venga a traerlo no, si uno necesita y está ahí, es la bendición de Dios muchos por, orgullo, por orgullosos no reciben la bendición de Dios pero es ahí donde Dios yo al final digo, Dios nos trae este lugar para que aprendamos yo reconozco, mi hermano, yo era una persona orgullosa, súper orgullosa no tenía que comer, incluso aquí yo les he comentado hermano, venga, comamos yo sentía vergüenza, no, no, gracias, ya comí y el estómago, <risa> Orgullo, orgullo. Pero al final uno aprende. ¿Y del orgullo qué es qué, qué, uno que aprende? ¿Qué gana? ¿Qué, qué, ¿Qué beneficios trae? Nada. Ya cuando, cuando, iban, cuando iban tres días, hermanos, iba a comer, ¿cómo está? con permiso? <risa> Alguien dijo, la cara aguanta, el estómago no. Mis hermanos, ¿por qué toco este tema? Porque muchas veces tenemos problemas entre hermanos. Yo les comento un problema que se dio con mi hermana. Gracias a Dios, con el tiempo. No al tiempo que prometí, pero con el tiempo logré pagar, gracias a Dios. Y es bien triste, mi hermano, tener enemigos. Es bien triste tener enemigos. Cuanto más si son dentro de la familia, o están dentro de la familia. O quizás no enemigos, porque no, no le llamemos enemigo, Pero no nos hablamos. Nos vemos. Y si le podemos evitar, mejor lo evitamos. Llegamos a casa... Si vemos que ella, en este caso, yo llegaba, ella se cambiaba de lugar. Es bien triste. Y lo más triste es cuando depende de nosotros como cristianos que somos, que no damos el primer paso, o quizá la otra persona busca la paz y nosotros somos duros de corazón. En mi caso, yo falté a mi palabra. Y como le dije a ella, yo te doy la razón. Quizás yo hubiera actuado igual si hubiera sido lo contrario. Si yo te hubiera prestado y tú no me lo hubieras pagado, posiblemente hubiera actuado igual. Aunque en mi corazón yo sé que no, yo estoy consciente que no. Pero uno tiene que hacerle ver lo que también uno puede estar pasando. Porque somos humanos y no estamos exentos, no estamos libres de caer en las tentaciones. Entonces, mi hermanos, Esto es bien doloroso para los padres. Los padres sufren cuando ven que hay indiferencias o que hay problemas entre hermanos. A su mente ¿qué llega? Cuando estaban pequeñitos, ¿verdad? Jugaban, corrían, peleaban, pero en el momento estaban jugando como que no había pasado nada. Yo me lo puedo ver y lo digo con, con mis hijas, ¿no? Estaban pequeñas y se agarraban del pelo. No, ese juguete es mío. A mí me lo compraron. No, pero... Y se peleaban, se daban y salían llorando. Pero al ratito estaban jugando otra vez. Ya cuando uno es adulto, ya, ya no, no, no es así, cambia. Ya todo cambia. Y cosas pequeñitas provocan malestares que a veces pasan meses, quizás hasta años, que entre hermanos no se hablan. Y eso es triste para los padres. Hablarle, no es que no me habla. Y el otro, hablarle, que no, no. O sea. No hay disponibilidad de ninguno de los dos y los padres sufren por eso. Yo no sé ustedes si han visto casos. Yo he visto casos y los papás sufren. Esto es lo que estaba sucediendo en este caso, mi hermano. Aquí dice la palabra de Dios que aborreció Saúl a Jacob. O bien, aborreció, esa palabra es fuerte, aborreció, aborrecer. ¿Qué es aborrecer, mi hermano? a su propio hermano. Dice, y aborreció a esa a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. Oigan bien, ¿hasta ¿a qué punto llegó? Hasta quizás a desear la muerte de su padre porque no quería matar a su hermano en, cuando su papá estuviera en vida para no causarle dolor. Pero él va a morir, yo sé que va a morir, van a pasar los días de luto, y entonces va a haber de lo que yo soy capaz por lo que me ha hecho. Amenazas de muerte entre hermanos. Y es por una herencia. Hay familias hay hermanos que se matan por herencias. Hoy hablaba con, con un hermano y le decía que hoy en Facebook se ve de todo, ¿no? Y dice que los bienes que dejan los muertos, o las herencias que dejan los muertos es para que se maten los que quedan vivos. Y son casos bien reales. Son casos bien reales. ¿Por qué? Porque el amor está puesto en el, lo material, en el dinero y no en la familia o, o, o en el prójimo, si le queremos ver de ese punto de vista. Entonces, acá, mis hermanos, dice que Esaú. Es Dijo que iba a matar a su hermano después de que su padre muriera. Y la mamá escuchó estas palabras. A la mamá le dijeron, mira, dice Saúl, que cuando Isaac muera, va a matar a Jacob. Y como toda madre se angustió, se preocupó, y hey, vení, vení, lo, lo llamó rápido. Mira, tu hermano dice esto, y esto y esto. Mejor andate, escapá, Andate lejos, andate donde estés. La tierra de mi hermano, escapa. Dice el versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye. Acá se lava mi hermano en Arán. Dice el versículo siguiente. Y mora con, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Mire, mi hermano. Si usted tiene problemas con alguien en ese momento que esté enojado, que usted sabe que, que está en lo peor, no lo busque. Sabiamente no lo busque. ¿Por qué? Porque aunque usted llegue con la mejor de las palabras más suaves, más dulces, no lo va a entender. Deje que le pase el enojo. Deje que desahogue. Deje que, que, que esa furia pase. Y después, busque platicar con él. Si ve que no es el momento adecuado, dé un paso atrás. Dé un paso atrás. Pero tampoco no se limite usted o no se quite el privilegio de recuperar esa amistad o ese lazo familiar que se puede estar rompiendo. Si la otra persona no da el primer paso, délo usted. Si usted ha sido el ofendido, Pida perdón. Jesucristo nos manda a humillarnos más de lo que ya hemos sido humillados. Si te da una mejilla, ¿qué dice? Y no es, que, no, no, no es así literalmente, no, simplemente, si usted fue humillado, humillese más. Eh, no puedo. Si usted no lo hace, se está limitando a las bendiciones que usted tiene para usted. Bendición primera, restauración de ese lazo familiar que se ha perdido o de una amistad. Pero tenemos que humillarnos. Nadie quiere. Yo sé que nadie quiere. Yo mismo no quiero. Y por eso estamos mal. Por eso estamos mal en la familia. ¿Por qué? Porque ninguno de las dos partes lo quiere hacer. Hoy, al terminar este servicio, usted bien puede llamar. Mira, fíjate que me siento triste por lo que ha pasado. Perdóname perdóname, y yo sé que Dios va a hacer la obra. Antes de llamar, póngase en oración, hable con Dios. Mis hermanos, aquí nosotros en este periodo, repito, decimos de Navidad, esta época recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nuestro Salvador. Pero la pregunta es, ¿de qué nos ha venido a salvar si aún estamos en emproblemados entre familias? ¿De qué nos viene a salvar si aún estamos perdidos en el vicio? ¿Estamos perdidos en el pecado? Decimos, Él es mi Salvador, pero estamos amargados todavía. Entonces, no nos ha salvado, estamos perdidos, estamos ahogándonos en ese enojo que tenemos. Dios quiere restaurar su corazón, pero tiene que dar ese primer paso. Demos ese primer paso, porque hasta hoy quizás no hemos hecho nada. Oigan quizás no hemos hecho nada, para recibir esa paz y el amor que todos queremos tener. Todos queremos recibir. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos sembrando nosotros para cosechar? Recordemos, mi hermano, que hay que sembrar para cosechar. Hay que trabajar para recibir. Todos queremos, repito, queremos paz, queremos amor, pero no estamos haciendo nada nosotros para poder tener ese lindo regalo que Cristo Jesús nos vino a dar. Entonces, repito, mi hermano, aquí se estaba dando este problema para que veamos que los problemas que en familia se están dando, eso no es nuevo. Desde antes de Jesucristo vemos este problema que se estaba dando entre hermanos. Pero aquí, a través de esta historia, vamos a ver cómo este problema se soluciona. No es nada fácil. Leamos, por favor... eh, Leamos, por favor, capítulo 32, versículo 3 y 6. Capítulo 32, versículo del 3 al 6. 32, del 3 al 6. Pasaron los años, Jacob eh, se fue, escapó, se fue a a donde estaban sus familiares, allí vivió 20 años, oigan bien cuánto cuánto tiempo estuvo fuera, 20 años estuvo allí, ahí se formó una familia, por cierto, él trabajó 7 años para casarse con una de las hijas del tío, el tío le dice, sí, trabajas 7 años, te lo voy a dar, Pero él estaba trabajando para una de las hijas de él. Y el tío le dio la otra hija. Y yo no, no se trato por él. Mira, si querés mi otra hija, trabaja otros siete años más. Este lado. Y acordemos que en aquel tiempo se podía casar más de una vez. Él Se podía. Otros siete años por la mujer que él amaba. Total, él formó una familia. Pasaron 20 años. Después de esos 20 años, viene y es lo que vamos a leer ahorita. Y envió Jacob, Jacob es el que es, había escapado, el que huyó. Y envió Jacob, Jacob mensajero delante de sí, a Esaú. Esaú era el hermano que lo quería matar. Dice, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi hermano Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he tenido Es detenido hasta ahora, aquí hagamos pausa. Oigan bien, antes de ir a platicar, él mandó mensajeros, mandó a ver si el enojo ya le había pasado o todavía estaba enojado. Buscó intercesores, si le podemos decir así. Buscó quien averiguara qué había aún en el corazón de su hermano. Y algo tan bonito es que aquí él se humilla delante del hermano se pone como siervo. No llegó con arrogancia. Dios lo había prosperado tanto. Tenía camellos, tenía ovejas, tenía, tenía de todo. O sea, pero esa riqueza no le llevó, esa bendición no le llevó a sentirse mejor o mayor que su hermano. Dice, oye a el mensaje que él mandó, así diréis a mi hermano Esaú. Así dice, tu siervo, o sea, él, Jacob, se ponía como siervo de su hermano. Dice, primero le dice, con Labán he morado, primeramente, la información de la vida de él. Mira, todo este tiempo yo he morado con, con Labán, he trabajado con él, he vivido con él, en la casa de él. Y me he detenido hasta ahora, dice el versículo siguiente. Oiga a mí, le dice todo como Dios lo ha prosperado. Tengo vacas, tengo asnos, tengo ovejas y siervos y siervas. Y, y envío a decirlo a mi señor... Para hallar gracia, oigan bien, envío este mensaje para hallar gracia en tus ojos. O sea, él le dice, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido. Y dice el versículo siguiente. Y los mensajeros volvieron a Jacob, fueron, cumplieron con la misión y regresan y le dicen, venimos, vinimos a tu hermano Esaú. Y él también tiene, viene a recibirte, vengan bien. Él también viene a recibirte. Pero no iba solo. Iba con 400 hombres con él. Sorpresa. Bueno, viene en amistad o, o viene a hacerme guerra. O viene a, a cumplir con, la, con, con lo que quería. 400 hombres creo que es mucho para recibirme, ¿no? O sea, ese es el mensaje que le daban los, 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 los siervos. Lo, lo de, de, de Jacob. Dice el versículo siguiente. Oigan bien, entonces Jacob tuvo gran temor. ¿Quién no? Pues, pues, bueno, pero al final este, este mensaje que me mandan es bueno o es malo. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento tiene tiempo para escapar. O sea, veamos, él lo que pensó, es mi hermano, viene a matarme. Él tuvo miedo. Yo le pregunto, cuando usted quiere recuperar la amistad o ese lazo familiar con alguien, ¿usted va seguro o va con, inseg- o, o va con inseguridad? Ay, ¿será, ¿Será que me va a responder? Ser que me va a hablar bien? ¿O cómo me va a responder? Ay, no sé si ya me habrá perdonado. O sea, hay miedo. Pero si no vencemos ese miedo, nunca vamos a restaurar la relación que se ha perdido. Tenemos que vencer. Busquemos. Pero antes, hagremos el consejo. Si son varios hermanos, mira, fíjate que yo tengo problemas con mi hermana. Habla con ella. Dile que... Quedan cosas que pasaron, que me perdone. Habla con ella, hazle conciencia. O, sea, o sea, el ejemplo aquí me gusta, está bonito. Él mandó mensajeros para, para, para quizás hasta suavizar. No, hombre, de- decirle que, que Dios me ha bendecido y yo, pues, ya vamos a ver más adelante. Tengo regalos para Él. Entonces, pero él hasta ahí, está, hasta lo que hemos visto ahorita, él se está preparando porque tiene una, una idea de que él va a destruirlo. Hizo grupo y dice, en lo que está atacando este grupo, este campamento, el otro tiene espacio, tiene tiempo para huir. Dice el versículo siguiente, por favor. Y dijo Jacob, otro ejemplo, otra gran enseñanza, en el momento que usted no sabe qué hacer, doble sus rodillas delante de Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, Jacob se puso en oración en ese momento de angustia y mi hermano viene con 400 hombres. Y en ese momento, ¿qué hizo él? Se puso en oración. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. O sea, padre, que que su palabra se cumpla porque Jehová le dijo que regresara, que no tuviera miedo. Pero él, al ver Toda esa cantidad de gente que iba él Tuvo miedo y se puso en oración Mi hermano, usted cuando siente Que hay un peligro, que hay un riesgo Para usted, ¿qué es lo que hace? Yo agarro un palo por cualquier cosa Yo agarro piedra Me defiendo Mi hermano, póngase en las manos de Dios Ore Ore Aquí vemos Dios de mi padre Abraham Dios de mi padre Isaac, Jehová Que me dijiste, vuelve a tu tierra. O sea, Padre, tengo promesas que tú me has hecho. Por favor, que esa promesa se haga real en mi vida. Tú pides que perdonemos, ayúdeme a perdonar. Ayúdeme a pedir perdón en mi carne, en mi humanidad. Yo no quiero humillarme, Padre, pero ayúdeme, por favor. Esa es la oración que podemos hacer para restaurar esa relación que se ha perdido ayúdeme Señor, es cierto que me han ofendido pero yo he ofendido más aún ¿cuántas veces ofendemos nosotros a Dios? a cada momento lo ofendemos y Él nos perdona dice la palabra de Dios, si 70 veces 70 veces te piden perdón 70 veces tienes que perdonar y nosotros ¿qué decimos ya la tercera ya no vos molestes ya me cansé de perdonarte, siempre venís con lo mismo, 70 veces dice la palabra de Dios, yo por eso pregunto, mis hermanos, ponemos en práctica la palabra de Dios, no es porque lo desconozcamos, simplemente porque no queremos someternos, a las enseñanzas que Jesucristo nos vino a dar, le llamamos maestro, pero no queremos aprender de él, tenemos un buen maestro, Nosotros somos malos alumnos. Y es por eso que estamos metidos en prueba cada momento. Prueba, prueba, prueba. Porque siempre reprobamos. Cuando usted está estudiando y le hacían un examen, si salía mal, se lo volvían a hacer. Salía mal, se lo volvían a hacer hasta que lo pasaba. Así son los problemas que nosotros estamos viviendo. Son pruebas que nos vienen para ver si en realidad hemos ya aprendido. Al final... Tenemos que reconocer, mis hermanos, que los problemas que tenemos, nosotros mismos los hemos buscado. Jacob, ¿por qué andaba huyendo? Porque él engañó a su papá para recibir la bendición que era del primogénito, que era Esaú. Él engañó a su papá. Pero también, dice la palabra de Dios, Que Saúl en una ocasión iba de trabajar, iba de casar, iba con hambre. Mi hermano, cuando ustedes van con hambre y llegan a su casa y no hay nada, ¿cómo reaccionan? Cuando está la esposa ahí, ¿verdad? O hay alguien en casa o tal vez la esposa va de trabajar y el el esposo está en casa y no ha hecho nada. Y usted va con hambre, ¿cómo reacciona? Se lo quiere comer vivo, ¿verdad? (ríe) Mi hermano, dice la palabra que Saúl. Iba de, iba de cazar, iba con hambre y a su hermano le dijo, dame. Ay, y Jacob estaba preparando un, una rica comida. Le dijo, dame comida que yo traigo hambre. Y Jacob, ni lento ni perezoso, sí te doy, pero a cambio de tu primogenitura. La primogenitura, mi hermano, no era cualquier cosa. Era una bendición, un privilegio que Dios le daba o le da al hijo que nace primero. Estaba leyendo que tiene derecho a una doble parte de la herencia. Y el menor no tiene que decir nada porque es parte de la tradición judía, hebrea. Pero como él iba con hambre, ah, a mí no me interesa si te lo doy, perdame comida. Después estaba enojado porque Jacob había recibido la bendición. Se le olvidó que tiempo atrás él mismo lo había entregado por un plato de comida. Al final, él mismo se provocó eso porque el papá no sabía Isaac no sabía pero había un pacto que entre los dos habían hecho bueno Jacob miente se escapa después si sí, la bendición de Dios regresa va bien bendecido pero vimos que no, va, no llega con altanería mira esa mira, uva aquí te va a pagar lo que te robé o oh, no te, voy, te traigo lo que no Simplemente tu siervo, tu siervo, delante de nuestros hermanos, en carne o espiritualmente, ¿tenemos nosotros esa capacidad para humillarnos? Está bien, yo soy su siervo, haga de mí lo que quiera. Lo decimos, ¿verdad? Que ni una familia Y estamos llamados, dice la palabra de Dios, que quiera ser grande, que se ponga a servir, que sea servidor de su prójimo, de su hermano. Nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer. Entonces, vemos, mis hermanos, que Jacob, para poder llegar y pedir perdón a su hermano, tuvo que... Pasar sobre los obstáculos que él tenía, la primer, el primer obstáculo que él tenía era la distancia. Recordemos que él se fue lejos, escapándose fue lejos. Y para llegar y pedir perdón, tenía que regresar toda esa distancia y ya no iba solo. Iba con niños, iba con animalitos pequeños. O sea, el calor en el desierto, el frío en la noche, o sea, son obstáculos que él tuvo que pasar para regresar y pedir perdón. Yo no sé qué obstáculo usted tiene que pasar para poder pedir perdón. No sé qué dificultad usted tiene que pasar para poder pedir perdón. Pero lo tiene que hacer y de esa manera usted va a reconciliarse con esa persona con la cual usted tiene ese lazo de amistad o de familiaridad que se ha roto. Otro obstáculo, obstáculo que él tuvo que, que sobrepasar era el peligro. mis hermanos, cuando yo de regreso iba con riquezas llevaba ganado y todo, y en el camino pueden haber salido bandas a robarle, hasta lo pueden haber matado, mas él sobrepasó, él le hizo frente a ese miedo, ¿por qué? porque quería llegar delante de su hermano y pedirle perdón. Otro obstáculo es lo que todos nosotros tenemos miedo, la actitud con la que voy a ser recibido, cómo me va a tratar, qué me va a responder. Eso es lo que todos tenemos miedo y por eso muchas veces no hemos logrado romper ese, 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 esa, esa um, distancia que hay entre, entre familia, entre amigos. El temor, voy a ser rechazado. Eso todos lo vivimos. No le hablo porque no sé si me va a rechazar, no sé si ya le pasó el enojo. Si usted no, no hace nada por averiguarlo, quizás la otra persona ya le pasó el enojo, pero usted tiene miedo a hablarle. Y los dos piensan igual. No le hablo porque no sé si me va a responder bien. Los dos están pensando igual. Los dos se quieren hablar, pero ninguno da el primer paso. Rompamos con ese miedo, con esa inseguridad. Mi hermanos, cuando tenemos problemas con alguien, quizás somos nosotros los que no buscamos esa restauración. No queremos recuperar esa relación familiar que se ha perdido. No queremos recuperar o, o tenemos miedo a intentar recuperar esa amistad o esa hermandad. Hay miedo, repito, al rechazo. Hay inseguridad. Mi hermano, expliquemos. Muchas veces son malos entendidos que se dan. Expliquemos. No, esto y esto fue lo que pasó. Expliquemos. Hablemos. Y que sea Dios obrando para que esa relación se restaure. Recordemos que Jacob, lo primero que hizo fue orar. Leamos por favor Génesis 32, 11, ahí este mismo capítulo, pero el versículo 11, por favor. Dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, ¿He aquí es aquí esa, un hermano es hombre belloso. Ah. Este, este ya les dije, es la mentira, es la mentira que Jacob dijo para sacar la bendición a su papá pero por cuanto tiempo lo vamos a saltar y pasémonos por favor al capítulo 33 vamos a leer del versículo 1 al 4 dice así la palabra de Dios aquí pasaron el tiempo ya Jacob había pasado todas las dificultades y aquí está delante de su hermano dice Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y Raquel y José, y los últimos. O sea, vemos cómo él distribuyó los grupos, dice después. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Señal de humillación delante de su hermano. Se postró en tierra. (coughs) No llegó con arrogancia. Llegó con humildad. Nadie, mis hermanos, nadie va a lograr recuperar una amistad o un lazo familiar si llega con, con, hablando orgullosamente, Ven y hablemos, arreglemos este problema. No, lleguemos, mira, disculpame, me gustaría que arreglemos el problema. O sea, vemos él cómo llegó con, con, con humildad. Dice que se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó donde estaba su hermano. Dice el versículo siguiente. Oigan, la, la reacción del hermano. A este, a este punto quiero llegar. Pero Esaú corrió a su encuentro. Y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Es lo que nosotros anhelamos, mi hermano. Es lo que nosotros queremos con nuestra familia, estar unidos. Pero todo quiere esfuerzo. Este, este verso, mi hermano, este versículo, me impactó tanto. Y yo anhelo, deseo que todos podamos vivir esta porción de la Biblia, que todos lo podamos hacer parte de nosotros y que no quede solamente como una historia, sino que en verdad podamos vivir lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero Esaú corrió a su encuentro, Esaú estaba esperando ese encuentro. Si Jacob no da ese primer paso, siempre hubieran sido enemigos y los dos queriéndose comunicar. Vemos que eh, Jacob tenía miedo, tenía inseguridad, pero afrontó, dio ese paso. Y la reacción del hermano, qué bello, mis hermanos, cómo él reacciona. Y Esaú corrió, me imagino, mi hermano, te estaba extrañando, deseaba verte. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Mi hermano, hagámonos en nuestra mente esa escena maravillosa. Dos personas enojadas corriendo a darse ese abrazo. Te extrañaba mi hermano ese personaje puede ser usted si da ese primer paso abrazando a ese familiar que no le habla no sé desde cuánto tiempo ese amigo que no se comunica más con usted porque hubieron ciertos problemas rompa, rompa esa barrera y dice que Saúl corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó No le dijo, te voy a matar, como lo dijo al principio. Al contrario, lo besó y lloraron de alegría, de felicidad, de gozo, que estaban nuevamente unidos dos hermanos gemelos, pero que por cuestiones de herencia se habían hecho enemigos. Mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros terminar con los problemas? Ese problema que usted tiene, ¿cómo lo puede terminar? ¿Cómo lo puede terminar? primeramente reconociendo el error que hemos cometido si yo ofendí si yo fallé, reconocer cuál es la base de esa ruptura porque muchas veces siempre le echamos la culpa al otro no, es que, es que por culpa de él por culpa de ella pocas veces he escuchado decir no, es que yo tengo la culpa por lo que hice yo hice esto, dije esto pocas veces se oye, siempre le echamos la culpa al otro no Igual que los niños, ¿verdad? Están peleando y no, por culpa de él. Mis hermanos, somos adultos. Reconozcamos nuestros errores. Pidamos perdón. Además de reconocer nuestros errores, para poder, mis hermanos, terminar con los problemas, tenemos que orar delante de nuestro Señor, que es lo fundamental, la oración. Vimos que Jacob oró delante de Dios. Pidamos que nos fortalezcan esas debilidades. ¿Cuáles pueden ser nuestras debilidades? Orgullo, altanería, soberbia. O sea, lo que usted le hace sentirse fuerza en la carne es su debilidad en el espíritu. Pidámosle al Señor, ayúdenme. Por favor, ayúdeme. Como también mis hermanos, para poder terminar con esos problemas tenemos nosotros que pedir a Dios nos ayude a ver las oportunidades que tenemos por, el, por delante. Esaú, es si bien es cierto que... Se le, se le robó la bendición, pero no se quedó ahí. Él continuó trabajando y también Esaú fue lleno de bendiciones. Dios también lo prosperó a él. Dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban en el vientre de la mamá, que eran gemelos, en el estómago se peleaban. Imagínense desde dónde venía el pleito, desde que estaba en el estómago. Y Dios que le dijo a la mamá, dos naciones tenés en tu vientre. Dos naciones tenés en tu tu vientre. Qué bonito, mis hermanos. Que desde que antes, desde antes que naciéramos, ya Dios sabe y conoce los planes que tiene para cada uno de nosotros. Planes que muchas veces no conquistamos por la dureza de nuestro corazón. Nos limitamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nos limitamos. Nos quedamos. No luchamos. Mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que muchas dificultades las tenemos por culpa nuestra. También tenemos que reconocer, mis hermanos, que por falta de oración, por falta de perdón, nuestras fortalezas espirituales se van debilitando. Recordemos que nuestro espíritu es como nuestro cuerpo físico. Si no nos alimentamos, nos volvemos débiles. Si no oramos, nuestro espíritu de igual manera se vuelve débil y ni cuenta nos damos. Volvimos al mundo y ni cuenta nos dimos. Cristianos solo de palabra, porque nuestros hechos, y nuestras acciones ya no son como las de un principio. ¿Por qué? Por falta de oración. Aprovechemos, mi hermano, las oportunidades que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la oportunidad de tener una vida nueva. Esa vida de pleito, de, de angustia, de dificultades en la familia. Dejémoslo atrás, dice la palabra de Dios. Son cosas viejas y las cosas viejas ya pasaron. Hoy somos, somos nuevas criaturas y tenemos vida nueva. Ya no acostumbremos a vivir como antes lo hacíamos. Hoy somos, somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Mis hermanos, si nosotros... En verdad, hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones. No podemos albergar amarguras y tristeza en nuestros corazones. Dice la palabra que donde el, Espíritu, oigan, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿De qué Dios nos ha hecho libres si seguimos como siempre hemos sido? Seguimos esclavizados al pecado. Y Cristo Jesús vino para darnos libertad, para darnos vida. Y vida en abundancia. Y es eso lo que nosotros celebramos en este periodo, en esta época. Que Cristo Jesús vino para darnos la libertad y para darnos vida y vida en abundancia. No rechacemos ese regalo, mis hermanos. Porque de palabra nosotros decimos, no, esta época de paz es época de amor. Y de risa que muchas veces en la misma cena se terminan peleando, ¿verdad? En la misma fiesta, en la misma celebración. Sale cada quien por su lado porque, ¿por qué? ¿Por es mentira. Sin Cristo Jesús no hay paz. Sin Cristo Jesús no hay amor. Y nosotros con Cristo Jesús, mis hermanos, estamos llamados para hacer la diferencia. En este tiempo, en esta época, que a la luz de Cristo Jesús la podamos reflejar nosotros. Que en ese lugar donde va a haber discordia, Dios nos use para poner paz donde hay tinieblas, Dios nos ayude a iluminar. En la cena a la que usted va a ser invitado por sus amigos, por su familia, en su lugar de trabajo, usted tiene que ser luz, usted tiene que llevar la paz, tiene que hablar de Dios. Un minuto, un minuto, habla de la palabra de Dios de lo que Dios ha hecho en su vida. Y verá cómo usted ilumina a aquel que aún está en la tiniebla. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Reflejemos esa luz en donde aún no ha llegado. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Hemos visto cómo dos hermanos gemelos hijos de los mismos padres papá y mamá entraron en discordia a causa de la bendición a causa de la herencia hubieron amenazas de muerte tuvieron que separarse dividirse como familia Pero cuando usted puso en el corazón de Jacob que regresara. Que pidiera perdón. Él no se resistió. Él obedeció a su palabra. Rompió con esa amistad que había. Afrontó toda inseguridad que en su corazón tenía. Inseguridad, temor, miedo. Pero qué bello, mis señores, ver cómo esa amistad, esa hermandad que se había roto fue recuperado como lloraron juntos esta mañana Señor en sus manos ponemos toda separación, toda división que pueda haber dentro de la familia Señor en sus manos preciosas ponemos bendito Dios esa amistad que se ha roto ese problema en los puestos de trabajo se usted restaurando esa amistad, restaure esa relación, por favor, bendito Dios. Pero ayúdenos a dar ese primer paso, Señor, a romper con esa inseguridad, a romper con esas dudas de cómo vamos a ser tratados. Y así, Señor, se usted obrando en cada familia, en cada persona. Su palabra Dios mío es un ejemplo que ha quedado escrita para que sepamos y entendamos que así como usted obró en el tiempo pasado, usted, así como usted obró, hoy también usted está obrando si nosotros hacemos atención a lo que usted nos enseña bendito Dios. Si ponemos atención a su palabra, le damos gracias por esas relaciones que usted está restaurando, damos gracias Señor por esa disponibilidad en mis hermanos para poderse humillar Señor. Quizás las primeras respuestas que van a recibir no van a ser las más deseadas. Pero de humildad para aguantar, para soportar y continuar luchando para restaurar esa relación. Se lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Y para terminar, cantamos esta alabanza preciosa, mis hermanos.